0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Evangelo della gloria del beato Dio è sotto attacco. Era già sotto attacco ai giorni degli Apostoli e fino ad oggi è stato del continuo sotto attacco. L'Evangelo è sotto attacco, lo ripeto, ed è sotto attacco anche da parte di predicatori che, benché morti, parlano ancora, perché hanno lasciato interviste, audio, video, hanno lasciato scritti, articoli, libri e quindi bisogna prestare la massima attenzione anche alle parole di questi predicatori che, benché morti, parlano ancora contro l'Evangelo. E siccome che sono incaricato della difesa dell'Evangelo, io difendo l'Evangelo dagli attacchi di chi che sia. E voglio ribadirlo che a me non interessa se chi attacca l'Evangelo è un pentecostale, come lo sono io, nel senso... Se è un membro del movimento pentecostale, a me non interessa se è un valdese, se è un battista, se è un presbiteriano, se è un riformato, se è uno della Chiesa dei Fratelli, e così via. Non mi interessa proprio niente. Io guardo all'attacco e quindi l'attacco lo respingo, lo distruggo, mediante la parola di Dio. L'Evangelo nel quale noi per la grazia e la volontà di Dio abbiamo creduto è la parola di Dio. La parola di Dio è verità e quindi tutti coloro che si scagliano contro l'Evangelo si scagliano contro la verità. E nulla si può contro la verità. Quindi è chiaro che i loro attacchi... Non importa se costoro sono vivi, questi predicatori sono già morti, i loro attacchi non riusciranno a distruggere l'Evangelo, a eliminarlo dalla faccia della terra, a farlo scomparire. No, assolutamente. Però, comunque sia, rimangono degli attacchi. E gli attacchi vanno respinti, fratelli del Signore. Vanno respinti. Dunque, l'Evangelo. Sì, proprio l'Evangelo è sotto attacco. E perché è sotto attacco? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata, così dice la Sacra Scrittura, attenzione, è rivelata da fede a fede Secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Questa è la ragione per cui l'Evangelo è sotto attacco. Naturalmente quelli che lo attaccano sono ministri, non del Signore Gesù Cristo, non sono ministri di Dio, ma sono ministri di Satana. Vi ricordo che Satana significa avversario. Tra questi eh, ministri di Satana ci sono i massoni, non sono i soli, eh? non sono i soli, ci sono anche diciamo membri di altre società segrete, la massoneria è una delle società segrete, non è l'unica, ci sono altre società segrete, i cui membri comunque, anche se si presentano come membri di chiese evangeliche. Sono dei ministri di Satana. Allora l'Evangelo è sotto attacco da parte dei ministri di Satana perché appunto Satana è l'avversario, è colui che avversa Dio, avversa eh, i piani di Dio, i disegni di Dio, la parola di Dio e dunque dunque avversa pure l'Evangelo che è la parola di Dio. In che cosa consiste l'Evangelo, cioè la buona buona novella? Voi lo sapete, ma io ve lo ricordo. L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è la buona novella. Buona novella che va annunziata ad ogni creatura per tutto il mondo perché così il Signore ordinò ai Suoi apostoli di fare. Mm? Gesù non disse andate e predicate l'Evangelo che vi pare e piace eh, o una qualsiasi buona novella. No, Gesù disse ai Suoi apostoli: ordinò ai Suoi apostoli di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo perché ce n'è uno solo. L'Evangelo ad ogni creatura. E disse, chi avrà creduto, e sarà stato battezzato, sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Non ha detto Gesù che chi non avrà creduto sarà salvato lo stesso. Perché Dio è buono, perché Dio non considera quello in cui l'uomo crede. Eh? perché Dio ama tutti a tal punto che poi salverà tutti. No, fratelli nel Signore. Gesù ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. E badate bene, questo è un punto che voi dovete sempre tenere davanti, perché è proprio quando si parla degli increduli cioè di coloro che non credono nell'Evangelo, che si manifestano i ministri di Satana. Ricordatevelo sempre questo, sempre ricordatevelo. Infatti le parole di Gesù, chi non avrà creduto sarà condannato, sono tra le parole che diciamo, non vengono mai assolutamente menzionate sulle quali non viene mai predicato, non dovrebbero essere parole su cui veramente eh, i pastori, i predicatori dovrebbero insistere del continuo, perché qui c'è di mezzo una condanna, capite? E la condanna è certa per coloro che non hanno creduto nell'Evangelo, quindi bisogna spiegare cos'è l'Evangelo, bisogna spiegare perché chi non ha creduto nell'Evangelo, chi non crede nell'Evangelo sarà condannato. Bisogna spiegarlo, perché qui c'è la condanna eterna di coloro che ascoltano, c'è cioè di mezzo la condanna eterna eh, di coloro che appunto ascoltano e non credono. Gesù l'ha detto, se Gesù l'ha detto, va detto ancora oggi, non è che Gesù l'ha detto e noi lo mettiamo da parte quello che Gesù ha detto, no, noi lo dobbiamo proclamare quello che Gesù ha detto, ed è un monito ed è un monito per tutti coloro che ascoltano l'Evangelo e non credono, e si sanno cosa li aspetterà, la condanna, allora vi dicevo è proprio quando si parla eh, diciamo, di coloro che non credono nell'Evangelo che si manifestano i ministri di Satana, i massoni, in questa circostanza. Perché questo? Perché per la massoneria Gesù è una delle vie, è uno dei salvatori, è uno dei sentieri che conducono a Dio. Per la massoneria Gesù di Nazareth non è la via, non è il salvatore del mondo, capite? E dunque, proprio per questo, per la massoneria c'è salvezza anche fuori di Cristo, all'infuori di Cristo, e quindi all'infuori dell'Evangelo per la massoneria c'è salvezza. Capite? Ecco perché i massoni detestano queste parole di Gesù, che voglio veramente che voi le le depositate nel vostro cuore, che le abbiate sempre pronte sulle vostre labbra, fratelli del Signore. Gesù ha detto, ma chi non avrà creduto, sarà condannato. Queste parole sono parole di Gesù, dello stesso Gesù che ha detto poco prima chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Quindi vedete, Gesù ha parlato della salvezza che Ottengono coloro che credono nell'Evangelo, ma Gesù ha parlato anche della condanna: che aspetta, che riceveranno coloro che non avranno creduto nell'Evangelo e quindi se Gesù ha detto così, è così e basta. Non c'è. Salvezza, fuori dell'Evangelo. Ecco perché Gesù ha detto, disse, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non è che ha detto a qualche creatura, eh? a chi vi capita, no, ad ogni creatura. Quindi tutti devono ascoltare l'Evangelo. Perché l'Evangelo è potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. Capite, fratelli? Allora, l'Evangelo è unico, è un messaggio unico, fratelli. È un messaggio certamente che è divisivo, perché divide. Voi leggete il Libro degli Atti degli Apostoli e noterete che dove arrivavano gli apostoli, eh, eh, dove predicavano l'Evangelo, la popolazione della città. Eh? Si divideva, si divideva tra coloro che credevano nell'Evangelo e coloro che rifiutavano di credere nell'Evangelo e spesso coloro che rifiutavano di credere nell'Evangelo suscitavano persecuzioni contro gli apostoli, capite? Quindi l'Evangelo è un messaggio che divide, mm? mediante l'Evangelo noi non portiamo la pace nel mondo, eh? portiamo divisione, eh, sì. Per quello siamo detestati dai massoni, perché noi predicando l'Evangelo portiamo divisione. Ah, voi siete per la divisione, voi non siete per la pace nel mondo. Mm? Naturalmente questi si dimenticano che Gesù non è venuto a portare pace eh, sulla terra, ma divisione. Ma sapete, loro non conoscono Gesù. Hanno sentito parlare di un altro Gesù e quindi quando tu tu annunzi l'Evangelo loro ti attaccano in questa maniera. Allora vi stavo dicendo. Che queste parole di Gesù, fratelli, le dovete tenere sempre davanti. Dovete averle sempre pronte sulle vostre labbra. Perché quando si menzionano, eh, dovete sempre considerare sono parole di Dio. Eh, e fanno manifestare gli spiriti. Sì, fanno manifestare gli spiriti seduttori che ci sono nelle denominazioni evangeliche. Sono quegli spiriti praticamente che. Fanno credere che alla fine Dio salverà tutti, che non importa quello, che uno cre- quello in cui uno crede, alla fine Dio lo salverà. Quindi, cosa significa? Dio salverà i musulmani, gli ebrei, i buddhisti, i shintoisti, i maoisti, eh? i satanisti. Salverà tutti. Qualcuno dirà: ma come? Anche, se non, anche quelli che non credono nel Vangelo? Ma certo, loro ti dicono: Dio è buono, Dio è amore. Dio non può sopportare appunto che ci siano delle sue creature che siano condannate, loro ti parlano in questa maniera. Naturalmente la massoneria sta portando avanti questo messaggio in una maniera o nell'altra, in maniera esplicita eh, o in maniera meno esplicita diretta, indiretta, però lo fa in tutte le denominazioni quindi anche in quelle pentecostali eh? badate bene che qui io non escludo proprio i pentecostali eh sì, alcuni pensano, ah ma noi, no no no, 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 no ormai ormai queste ciance, queste menzogne sono penetrate anche dentro il movimento pentecostale per cui io vi metto vi metto in guardia Dunque, questo è un punto, eh, diciamo, mh, eh, diciamo, che fa manifestare i massoni. Allora, vi ho detto che eh, io difendo l'Evangelo, diciamo, dagli attacchi di chi che sia. Oggi voglio difendere l'Evangelo dagli attacchi di Billy Graham. Chi era Billy Graham? Eh, perché è morto, è morto nel 2018, ha eh, circa 100 anni, perché era nato nel 1918. Allora, chi era Billy Graham? Allora, Billy Graham è stato un predicatore battista americano, molto famoso, eh? molto famoso. Tenete presente che Billy Graham diciamo, ha predicato diciamo, moltissime nazioni e eh, riempiva gli stadi. Beh, riempiva gli stadi perché? Perché quando lui arrivava in una, eh, in, in una nazione e teneva le sue cosiddette crociate evangelistiche, lui praticamente radunava al, diciamo, ai suoi piedi, per così dire, eh, e, diciamo, tutte le chiese, chiese cattoliche, chiese, tutte le chiese protestanti e poi anche le chiese pentecostali e praticamente faceva sì che tutti si accordassero ad sponsorizzare la sua sua crociata evangelistica e eh, faceva in modo dunque che eh, tutti partecipassero, ci fossero collaboratori di tutte queste chiese. E lui cosa faceva Billy Graham? Billy Graham dopo aver predicato, voi sapete, faceva la la chiamata all'altare, più che all'altare al palco, e eh, sapete come faceva, no? chi vuole accettare Gesù alzi la sua mano, poi dopo, dopo che diciamo, c'erano stati quelli che avevano, avevano alzato la mano diceva venite avanti, pregheremo per voi, allora lì praticamente una volta che poi andavano avanti c'erano quelli che eh, diciamo, i consiglieri erano chiamati, che and- si avvicinavano alla persona che si era fatta avanti per accettare Gesù e pregavano per loro, lo consigliavano e per quanto riguarda poi il dopo Billy Graham li rimandava nelle, diciamo eh, nelle loro parrocchie sostanzialmente io le chiamo così parrocchie allora per esempio veniva avanti un cattolico e lo rimandava alla parrocchia cattolica capite? veniva avanti un anglicano e <ride> lo rimandava nella parrocchia anglicana beh lui era ecumenico era fortemente ecumenico per lui erano tutti fratelli allora Billy Graham era un massone era un massone di alto grado, 33 eh? eh, grado, quindi proprio era all'apice della, eh, diciamo, dei gradi. Mm? E eh, lui mh, praticamente eh, fu, aiutato, fu aiutato anche dalla CIA, fu aiutato quindi dai servizi segreti americani nelle sue campagne, in alcune sue campagne evangelistiche che certo Billy Graham gli faceva comodo anche perché si recò per esempio in paesi comunisti e beh, si sa che i servizi segreti sia americani che anche di altre nazioni usano diciamo, determinati predicatori per dei, loro, per dei loro scopi comunque Billy Graham era molto vicino ai presidenti americani che naturalmente sono massoni e fu vicino a Eisenhower, a Nixon, fu vicino ai Bush, eh, ma anche a Clinton, insomma, Bill Graham era il, praticamente il consigliere dei, l'amico dei presidenti americani, consigliere dei presidenti americani, e mh, mh, mi ricordo che appoggiò la guerra in Iraq quando scoppiò, all'inizio, quando fu 1900... Uh, no, mi ricordo più adesso, 1990? Perché noi arriviamo qua nel Lazio appunto nel 1990, eh sì, perché mi pare che scoppiò la guerra in Iraq nel 1990-91, adesso non ricordo esattamente, mi ricordo che lui appoggiò la guerra, la guerra in, in Iraq, era un guerra fondaio. Beh, qualcuno dirà, ma come? Predicava Gesù? Sì, fratelli nel Signore, guardate, eh, le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono tutte tutte guerre fondaie, tranne alcuni casi, ma proprio rarissimi, credetemi, ma sono tutte guerre fondaie. Se domani mattina scoppia una guerra, guardate, io ve lo do già per certo, tutte le denominazioni evangeliche qui in Italia eh, si schiereranno a favore della guerra. E dal pulpito sentirete discorsi inneggianti al patriottismo che inciteranno i membri ad andare in guerra ad ammazzare e a farsi ammazzare per la patria. Capite? Sì, fratelli, le cose stanno così. Le cose stanno così. Eh, lo so, molti non vogliono sentire parlare di questo argomento. Ma dovesse scoppiare una guerra, eh, io vi do per certo, vi do per certo che ci sarà veramente un... Un martellamento da parte delle denominazioni ad andare in guerra, anche perché i massoni che sono in queste, in queste denominazioni sono guerra fondai e quindi inciteranno alla, alla guerra. è successo quando scoppiò la seconda guerra mondiale, figuriamoci, eh? figuriamoci se non succederebbe, eh, diciamo adesso, se dovesse scoppiare la terza guerra mondiale. Mm? Sì, era un guerrafondaio Billy Graham, naturalmente era un massone. Allora, allora eh, Billy Graham era, era questo. Ci sarebbe molto altro da dire di Billy Graham, ma non mi voglio molto soffermare sulla, diciamo, sulla sua vita. Eh, posso dire, per esempio, che andai ad ascoltarlo nel 1984 mentre mi trovavo in Inghilterra per la seconda volta. Eh, volli andare, siccome che lui nel 1984 tenne una crociata, una campagna evangelistica in Inghilterra e come era suo solito lui quando andava in una nazione girava per, per le città, no, per diverse città e, e allora diciamo, decisi con altri due credenti italiani che trovai in Inghilterra, erano dei siciliani, e di andarlo ad ascoltare quando lui predicò nella città di eh, Norwich Norwich, eh, che era non non molto distante da Londra dove io appunto mi trovavo diciamo nel 1984 da gennaio a luglio eh, fui a Londra e quindi in quel quel periodo eh, lui era in Inghilterra allora quando si avvicinò a Londra fra me e me mi piacerebbe andarlo ad ascoltare, sapete Billy Crem a quel tempo era proprio all'apice della sua fama. Eh. Stiamo parlando del 1984, cioè tutti gli stati in Inghilterra si riempirono, tutti, tutti. E lì arrivavano cattolici, presbiteriani, riformati, metodisti, anglicani, pentecostali, di tutto e di più. Eh? Anche le assemblee di Dio, mi ricordo, collaborarono con Billy Graham diciamo, durante quella campagna evangelistica. E allora andai ad ascoltarlo, ma portò un messaggio molto semplice. Naturalmente è superfluo che vi dica che io a quel tempo sconoscevo la massoneria, cioè non immaginavo neppure che ci fossero predicatori evangelici che appartenessero alla massoneria, assolutamente. Io anzi vedevo Billy Graham come un esempio. Tenete presente che ero convertito da pochi mesi, eh? nemmeno, una, ne, nemmeno da un anno ero convertito ancora, per cui sapete, diciamo per me Billy Graham a quel tempo era un esempio da seguire, da imitare, ma chi sapeva? Ma chi sapeva che questo insegnava tutte queste eresie? che rigettava l'Evangelo, ma chi ne sapeva queste cose? Che era un massone di alto grado, io non le sapevo, le sconoscevo. Ebbene, allora andare ad ascoltarlo mi ricorda ancora il messaggio, su, era il capitolo 3 di Giovanni, parlò della nuova nascita, un messaggio breve, un messaggio breve, eh. poi dopo fece il solito appello, ci furono i soliti che alzarono la mano, scesero lì dalle, dalle, dalle tribune, andarono davanti e così si, diciamo, finì quella. Ah, poi fu invitato invitato qualche cantante gospel, che però adesso non vorrei fare confusione, comunque era un eh, diciamo, lui invitava i cantanti gospel che andavano per la maggiore in quel, in quel periodo, eh. la stessa cosa faceva Luis Palau per esempio, che poi era un suo, eh, non so se definirlo un suo discepolo, comunque perché Luis Palau era un grandissimo ammiratore di Billy Gray. Diciamo la stessa, la stessa tattica la stessa strategia durante le loro riunioni negli stadi invitavano appunto eh, una volta Tizio una volta Caio sempre erano cantanti gospel cioè cantanti evangelici di fama, eh, di fama. dunque così fu il mia, la mia diciamo eh, fu questa la visita che feci ad una, ad una, ad una riunione di Billy Graham eh, Posso anche dire appunto che siccome che per me in quel tempo era un esempio io volevo imitare Billy Graham, <ride> lo so che oggi eh, chi, mi sente, chi sente queste cose eh, diciamo, sorriderà, no? ma sorrido anch'io devo dire, però nello stesso tempo sono preso da timore perché ringrazio Dio che ha impedito, mi ha impedito, mi ha impedito di, imitare, di imitare Billy Graham e invece mi ha spinto ad imitare l'Apostolo Paolo. E di questo sono, sono grato a Dio e sarò sempre grato a Dio. Allora, Billy Graham, ho detto che benché morto attacca ancora eh, l'Evangelo. Voglio leggervi alcune dichiarazioni che fece Billy Graham perché sono un attacco proprio, proprio chiaro contro l'Evangelo. Allora, in un'intervista che lui rilasciò a Robert Schuller, Robert Schuller era un predicatore diciamo della prosperità uno scellerato era proprio uno che segnava eresie distruttive di ogni genere però era massone anche lui e quindi massone di alto grado e quindi sapete i massoni si cercano si intervistano si aiutano si sponsorizzano insomma ormai conoscete come funzionano le cose all'interno dei circuiti massonici allora Robert Schuller nel 1997 fece un'intervista a Billy Graham che peraltro la potete trovare in internet noi la, noi la pubblicammo, eh. E Billy Graham in questa eh, intervista affermò che si può essere salvati senza conoscere Cristo. Allora, le parole testuali di Billy Graham furono queste. Io penso che tutti coloro che amano Cristo o conoscono Cristo, a prescindere che essi siano consapevoli di ciò o non siano consapevoli, essi sono membri del corpo di Cristo. Quando egli, qui si riferisce Giacomo, disse che il piano di Dio per questa era è trarre un popolo per il suo nome, E questo è quello che Dio sta facendo oggi. Egli sta chiamando persone fuori dal mondo per il suo nome, sia che essi vengano dal mondo musulmano o dal mondo buddista o dal mondo cristiano o dal mondo dei non credenti. Essi sono membri del corpo di Cristo, perché essi sono stati chiamati da Dio. Essi possono anche non conoscere il nome di Gesù, ma essi sanno nel loro cuore che essi hanno bisogno di qualcosa che non hanno, ed essi si volgono alla sola luce che hanno e io credo che essi sono salvati e che essi saranno con noi in paradiso. Detto in altre parole, fratelli del Signore, Billy Graham ha detto che ci sono molti che, benché non abbiano creduto nell'Evangelo, saranno, sono salvati e entreranno in paradiso. È chiaro? Credo di sì. Allora, un'altra dichiarazione di Billy Graham, eh, che non, naturalmente che non è in questa intervista, però è in, un, diciamo, in un, un'intervista scritta questa. Allora, Billy Graham mi disse queste parole. Io credevo che i pagani nelle nazioni lontane erano per tutti, che andavano all'inferno, se non gli veniva predicato il Vangelo di Gesù Cristo. Non credo più a questo. Io credo che ci sono altri modi per riconoscere l'esistenza di Dio, attraverso la natura, per esempio, e molte altre opportunità, quindi, di dire sì a Dio. Avete capito, fratelli del Signore? Cioè, Billy Graham diciamo, diciamo, eh, ha confermato quello che appunto era il suo pensiero, che vi ho appunto eh, diciamo, esplicitato poco fa. Cioè, secondo lui non era indispensabile che i pagani eh, sentissero predicare il Vangelo di Gesù Cristo. Per cui, secondo Billy Graham, non era indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati. Poi, eh, ecco un'altra dichiarazione. Questa dichiarazione invece, eh, praticamente queste dichiarazioni le ha fatte in un'intervista, diciamo... Un video durante un programma condotto dal giornalista Larry King, se non ricordo male, era sulla CNN Questa intervista fu fatta. Allora, Larry King mh, fece questa domanda: anche questa intervista la trovate su, su YouTube e eh, in internet, allora. Larry King fece questa domanda a Billy Graham: che cosa pensi di coloro come gli ebrei e i musulmani che non credono in Gesù Cristo? Allora, sostanzialmente, eh, il giornalista voleva sapere sono perduti o sono salvati? Vanno in paradiso o all'inferno? Questa era, diciamo, la domanda e questo era il senso della domanda. Allora, ascoltate la risposta di Billy Graham. Questo è nelle mani di Dio. Io non posso essere il loro giudice. Allora, cosa succede? Che il giornalista gli domanda... Allora tu non li giudichi? E Billy Graham rispose, no, non li giudico. Io non dico voi andrete all'inferno. Cioè, ascoltate attentamente, perché Billy Graham, con questa risposta, che cosa ha detto? Allora, ve la metto in questa maniera. Ha detto... Diciamo, ve la, ve la traduco in questa maniera così la capite meglio. Io non dico a coloro che non credono nell'Evangelo, voi sarete condannati. Capite? Lo ripeto perché questo è di fondamentale importanza, fratelli, perché ve l'ho detto, è proprio qua che i massoni si manifestano. Infatti Billy Graham e tanti altri come lui si manifestano per quello che sono, cioè massoni, proprio quando vengono interpellati sulla sorte di coloro che non credono nell'Evangelo. Allora lo ripeto, Billy Graham. Ha detto, no, non li giudico, a chi si riferiva? Quando ha detto non li giudico, si riferiva a quelli che non credono nell'Evangelo, che non hanno creduto nell'Evangelo. E disse, io non dico, quindi non dico a eh, coloro che non credono nell'Evangelo, voi andrete all'inferno, cioè voi sarete condannati praticamente. È molto chiaro, vero? Allora, come voi avete potuto già capire, fratelli, queste dichiarazioni sono veramente distruttive all'ennesima potenza. Sono veleno micidiale. Queste dichiarazioni possono essere messe sullo stesso livello della tradizione papista con la quale l'Evangelo è veramente stato fatto scomparire. Perché con queste dichiarazioni l'Evangelo viene annullato, cioè viene svuotato della sua potenza. L'Evangelo non non viene considerato per quello che è, cioè potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Allora, lui disse che, eh, ha detto così, eh, attenzione, Ha detto così che quelli che non credono nell'Evangelo saranno salvati in Paradiso. Com'è possibile fare un'affermazione del genere? Appunto, perché lui non era un servitore del Signore Gesù Cristo, perché i servitori del Signore Gesù parlano come parlava Gesù. Gesù ha detto chi non avrà creduto sarà condannato. Lui invece cosa diceva Billy Graham? Fratelli, vi sto dicendo quello che diceva Billy Graham e, diciamo, sto usando la Sacra Scrittura per distruggere le menzogne di Billy Graham e quindi mettervi in guardia dai tanti ammiratori che ancora questo massone ha nelle chiese con queste chiese padecostali. Allora, praticamente lui ha detto che anche coloro che non hanno creduto nell'Evangelo saranno salvati. Praticamente lui ha detto il contrario di quello che ha detto Gesù. Allora, a chi daremo noi ascolto? A Gesù o a Billy Graham? Io credo a Gesù. Perché Gesù è il figlio di Dio. Gesù ha proclamato le parole di Dio, che sono verità. Billy Graham, quindi? Billy Graham era un bugiardo. Billy Graham mentì spudoratamente contro la verità. Ma questo? Lo ripeto per l'ennesima volta perché lui era un massone, non era un servitore del Signore, Gesù Cristo. I massoni parlano proprio così. Ecco perché è molto importante studiare il linguaggio e il ragionamento dei massoni. Perché così, quando li sentite, li riconoscete subito. Allora. Naturalmente io quando non sapevo cosa fosse la massoneria, se avessi sentito Billy Graham no? dire questo, l'avrei confutato, ma non sapendo che lui era un massone, ma avrei comunque confutato la sua menzogna. Quindi è chiaro che non necessariamente uno deve conoscere ciò che, mh, ciò che è la massoneria, eh, intendiamoci. però eh, nel conoscere la massoneria sei facilitato sei facilitato nel riconoscere i massoni. Però, chiaramente, se conosci le sacre scritture, è evidente che nel momento in cui eh, tu senti dire che si può essere salvati senza conoscere Cristo e quindi senza credere nell'Evangelo, è chiaro che se conosci le scritture confuti subito quella menzogna. Quindi vai a confutare un ragionamento massonico senza sapere cos'è la massoneria. Infatti io confutavo la massoneria quando ancora non conoscevo la massoneria. Allora, anche quando lui ha detto, eh, io credevo che i pagani, quindi credeva, attenzione, questo è importante, Billy Graham all'inizio credeva che i pagani delle nazioni lontane erano perduti, che andavano all'inferno, se non gli veniva predicato l'Evangelo di Gesù Cristo, attenzione. Quindi c'è stato un tempo in cui lui ha creduto questo. Allora voi direte, ma che cosa è successo allora, che dopo ha smesso di crederlo? È successo che l'hanno affiliato alla massoneria. Lui è entrato nella massoneria e per poter diciamo, usufruire di tutti i favori dei massoni, per, diciamo, eh, per, per inubbidienza al giuramento che lui fece, chiaramente dovette smette, smettere di credere quello che aveva creduto fino a quel momento e che era la verità, capite? Quindi quando uno, se un credente entra nella massoneria, poi praticamente rigetta l'Evangelo, proprio automatico. L'esempio di Billy Graham è molto chiaro, ma molto chiaro, perché in questa maniera viene rigettato l'Evangelo. Infatti lui dice non credo più a questo, quindi c'è stato un tempo in cui lui aveva creduto giustamente che i pagani per essere salvati dovevano ascoltare l'Evangelo e credere nell'Evangelo e quindi c'era bisogno che qualcuno gli annunciasse l'Evangelo. A un certo punto Billy Graham non ha creduto più a questo, perché? Perché è diventato massone e doveva doveva difendere i principi massonici. secondo cui ci sono molte vie che conducono in cielo, ci sono molti salvatori e così via. Eh, quindi vedete quanto, eh, quanto sono gravi queste dichiarazioni eh, di Billy Graham? Lo capite, fratelli nel Signore? Eh? Sono ragionamenti questi che fanno i massoni e mediante appunto i quali l'Evangelo viene fatto scomparire praticamente, viene rigettato. E gli ammiratori di Billy Graham fanno questi ragionamenti, che poi sono diciamo, i massoni che si trovano nelle varie, nelle varie chiese, chiese pentecostali, chiese dei fratelli, eh, chiese battiste, insomma... In molte chiese evangeliche Billy Graham ancora oggi ha degli eh, ammiratori e quindi è chiaro che anche gli gli ammiratori di Billy Graham eh, difendendo le eresie distruttive eh, del loro fratello massone è chiaro che non fanno altro che attaccare l'Evangelo e noi non facciamo altro che difendere invece l'Evangelo dai loro loro attacchi. Ecco, poi in merito appunto eh, alla sua dichiarazione eh, io non posso essere il loro giudice, cioè io non posso essere il giudice di coloro che non credono nell'Evangelo. Capite? Allora, la domanda che gli, affa- gli fece Larry King, allora tu non li giudichi, è molto importante. Perché dalla risposta, di, eh, dalla risposta di Billy Graham si evince che lui appunto rifiutava di credere che gli increduli andavano all'inferno. Capito? Infatti. Lui dice, lo ripeto, io non li giudico, non dico voi andrete all'inferno. E eh già, e non lo diceva infatti. Cioè, lui non diceva a coloro che rifiutavano di credere nell'Evangelo: Voi andrete all'inferno. Noi invece lo diciamo. Lo diciamo perché Gesù disse ai giudei: Se non credete che io sono il Cristo, voi morrete nei vostri peccati. Gesù ha detto: Chi non avrà creduto sarà condannato la scrittura dice che chi rifiuta cioè un, queste parole sono scritte in Giovanni la scrittura dice, quanto segue eh, chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui, quindi la parola di Dio è chiara, fratelli infatti nell'Apocalisse si parla della sorte degli increduli Qual è la sorte degli increduli? Saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi noi diciamo possiamo esprimere un giudizio su coloro che non credono nell'Evangelo. Possiamo dire che saranno condannati. Possiamo dire che andranno prima nell'Hades, cioè nell'Inferno, e poi dopo, in quel giorno, quando risusciteranno e compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e di Zolfo che è la morte del secondo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli lo possiamo dire ma perché questo è un giudizio che già è stato espresso da Dio capite? cioè naturalmente naturalmente quello che avverrà eh, quello che deve avvenire nel giorno del giudizio ancora deve avvenire però è già stato stabilito che in quel giorno gli incredoli eh, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo e quindi questo qui lo diciamo, ma Billy Graham non lo, poteva, non lo poteva dire, capite perché era un massone. Come naturalmente noi possiamo dire che coloro che muoiono nei loro peccati eh, vanno nell'Ades, cioè all'inferno, e quindi coloro che non credono nell'Evangelo vanno... All'inferno, lo possiamo dire, ma perché questo lo dice la scrittura, se la scrittura dice che chi non avrà creduto sarà condannato è evidente eh, che quando muore un incredulo l'anima sua si riparte e va all'inferno. Ma questo noi lo diciamo in ubbidienza alla parola di Dio, perché questo è quello che dice la parola di Dio, ma un massone non può ubbidire alla parola di Dio. Perché un massone non ubbidisce a Dio, cioè all'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è padre del nostro Signore Gesù Cristo, un massone ubbidisce a un altro Dio che si chiama Grande Architetto dell'Universo. E chi è il Grande Architetto dell'Universo, eh? il Gadu, eh? dei massoni? È Lucifero, Satana. È praticamente che per, la, per i massoni è il portatore di luce, di conoscenza e di libertà. Questo è il loro Dio, che loro amano e servono. Capite? E quindi questa è la ragione per cui i massoni avversano profondamente l'Evangelo e coloro che predicano l'Evangelo. Avete capito dunque perché i massoni ci disprezzano? Perché ci odiano? Eh? Perché ci calunniano, Perché, diciamo, ci deridono? Perché noi predichiamo l'Evangelo. E predicando l'Evangelo, predichiamo naturalmente la salvezza per, diciamo, coloro che credono nell'Evangelo. Ma naturalmente, eh, diciamo, eh, parliamo anche della condanna che subiranno coloro che non hanno creduto nell'Evangelo. Perché nel momento in cui si annuncia l'Evangelo, si esorta coloro che ascoltano l'Evangelo a credere nell'Evangelo, è evidente che si deve mettere davanti all'uditore, diciamo, ciò che avverrà a chi ha creduto, a chi crederà quindi, ma anche ciò che avverrà a chi non crederà. Capite? Ecco perché l'Evangelo non viene predicato dalle chiese massonizzate. Le chiese massonizzate infatti non possono dichiarare la condanna degli increduli, cioè non possono dichiarare che i musulmani, gli ebrei, i mariani, e i scintoisti, i maoisti e, e così via eh, saranno condannati. Non lo possono dire, perché? perché i massoni sono tutti figli di Dio, tutti saranno salvati, a prescindere quello che hanno creduto. Avete capito quindi, fratelli del Signore, perché l'Evangelo è sotto attacco da parte dei dei massoni? Perché i massoni vogliono una società, vogliono creare una società in cui ognuno è libero di credere in quello che vuole e non si deve sentire dire, chi non crede nell'Evangelo, tu sarai condannato. Capite? In sostanza i massoni vogliono che nella società sia predicato questo messaggio, eh, più o meno è questo, che eh, c'è un Dio solo, ognuno lo chiama come vuole e per arrivare a questo Dio ci sono tante vie. Eh? Gesù è una delle vie. Diciamo proprio, eh, riassunto proprio ai minimi termini, questo è il messaggio appunto, che i massoni vogliono che si diffonda anche nelle, nelle chiese. Quindi deve essere bandito l'Evangelo, perché l'Evangelo, appunto, met, diciamo, eh, distrugge questo loro proposito, capite? Lo distrugge, lo annienta, e eh sì, è come se lo annienta. Vedete, nello studiare l'Evangelo, poi, Si capisce il perché i massoni lo odiano così tanto, perché l'Evangelo non unisce gli uomini, ma li divide, e loro invece vogliono unire gli uomini, come fanno nella loggia, perché voi sapete che nella loggia ci sono musulmani, ebrei, protestanti, cattolici, c'è di tutto, e tutti si devono sentire fratelli tra di loro, tutti si devono chiamare fratelli, capite? E allora, naturalmente, eh, se uno predica l'Evangelo, che succede? <ride> che succede? Eh, succede che quelli che credono nell'Evangelo sono chiamati figli di Dio, quelli che non credono nell'Evangelo figli di ira. Ma tu puoi parlare ai massoni di figli di Ira? Eh? Quando mai? Ma quando mai? Non si può nemmeno parlare dei figli del diavolo. Tenete presente che nelle logge il nome di Gesù non può essere menzionato, eh? e quando vengono menzionati alcuni versetti della Bibbia perché nella loggia vengono menzionati alcuni versetti della Bibbia perché voi sapete che nelle logge cosiddette cristiane la Bibbia è sull'altare e eh, diciamo, davanti a questo altare eh, avvengono i giuramenti che i massoni fanno quando, passano, quando diciamo, vengono iniziati o passano per esempio al secondo grado poi al terzo grado e eh, diciamo sull'altare c'è il, la Bibbia con una squadra e compasso sopra, perché la Bibbia deve essere letta e intesa alla luce dei principi massonici. Infatti è contorta, i massoni contorcono la scrittura perché appunto la, eh, la, leggono, la leggono praticamente sotto la conduzione eh, del diavolo, guidati dal diavolo praticamente, avete capito? E allora ehm, loro detestano persino che venga menzionato il nome di Gesù. Non si può, e poi, non, per esempio, non si può innalzare una preghiera nel nome di Gesù. Ma che è veramente? Eh, no, ma perché? Perché la loggia è il regno del diavolo, è il regno di Satana. Avete capito? Fa parte, le logge massoniche fanno parte del regno di Satana. Ecco perché il nome di Gesù non vi ha accesso. Capito? E naturalmente con il nome di Gesù anche l'Evangelo, eh? ma se tu cominci a predicare l'Evangelo in una loggia ti cacciano via, prima ti ammoniscono, ma poi ti cacciano via, ma è vietato predicare l'Evangelo uh, in una loggia massonica, fratelli del Signore, infatti vedete nelle denominazioni evangeliche non viene predicato l'Evangelo ma perché sono come delle logge. Eh? E allora, vedete, eh, alla fine, eh, studiando l'Evangelo, ci si accorge di tante cose, si apprendono tante cose, intanto che l'Evangelo veramente è un messaggio meraviglioso, glorioso, e eh, è indispensabile eh, credere in esso per essere salvati, giustificati, perdonati, santificati, riconciliati con Dio, e proprio per questa ragione Che la massoneria eh, lo detesta, eh? perché noi che annunziamo l'Evangelo lo presentiamo come l'Evangelo, non uno degli Evangeli, come se ce ne fossero altri, no, la buona novella. La buona novella è una sola, che Gesù di Nazaret è il Cristo, lo ripeto, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è il messaggio che la massoneria odia, detesta e che fa di tutto per far scomparire dalla faccia della terra e farlo scomparire anche dalle denominazioni. E devo dire che ci è riuscito a farlo scomparire da molte denominazioni. Infatti molte denominazioni non predicano l'Evangelo, non sanno nemmeno cosa sia e non gli interessa neppure. Non gli interessa. È più facile sentire discorsi politici, filosofici, eh, discorsi del nulla veramente, eh, pomposi, e vacui, dai pulpiti che l'Evangelo. Eh. È così, fratelli e signori. La realtà è questa. Ma perché? Perché queste denominazioni sono in mano tutte quante alla massoneria. E' per quello che io continuo a dire, uscite e separatevi da queste denominazioni, radunatevi nelle case, non create associazioni. Non entrate in alcuna associazione, rimanete liberi nel Signore per sottrarvi all'influenza e al controllo della massoneria. Perché la massoneria cerca sempre di fare, creare associazioni o di far aderire ad associazioni perché le associazioni sono tutte controllate dalla massoneria. Avete capito perché ci tengono così tanto alle denominazioni, alle associazioni, alle onlus eh, e diciamo a tutte queste, eh, tutte queste organizzazioni? Eh? Perché sono tutte controllate dalla massoneria e la massoneria poi le gestisce come vuole eh? e ti dice naturalmente, ti fa capire che non puoi predicare l'Evangelo. L'Evangelo, molti ancora non hanno capito, che è il bersaglio numero uno della massoneria. Proprio il bersaglio numero uno. Dunque, per tornare a eh, a Billy Graham, eh, per Billy Graham, per esempio, i mariani Mariani andavano in cielo, pensate un po' voi. Quelli dediti al culto a Maria, quelli che fanno le processioni, quelli che vanno dietro, questi idoli muti, eh? che pregano, Maria, questi vanno, 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 vanno in cielo. Infatti, pensate un po', io solo al pensiero, solo al pensiero che quel massone ha ingannato così tante persone facendogli credere che anche i mariani vanno in paradiso quando muoiono. Cioè, gli idolatri. Ma io rabbrividisco. Pensate che Billy Graham nel 2005, eh? Durante durante il programma Larry King Live, sulla CNN, alla domanda del giornalista King, se secondo lui Giovanni Paolo II mm, fosse con Dio, sapete come rispose? Rispose che lui, cioè Billy Graham, era più certo della salvezza del Papa che della sua propria salvezza, e poi aggiunse queste parole, virgolettato, attenzione eh? Io penso che egli sia con il Signore, perché egli credette. Egli credette nella croce e egli era un forte credente. Fine della trascrizione. Del virgolettato. Avete capito cosa, cosa disse Billy Graham di Giovanni Paolo II, cioè di Wojtyla, il, pa, il cosiddetto Papa Polacco? Eh? Che era un devoto di Maria... All'ennesima potenza un idolatra dei peggiori in assoluto che ci sia stato sulla faccia della terra: tra i mariani hm? c'è Giovanni Paolo II, un idolatra. Un Io mi ricordo c'è una foto in cui Voitiva dopo che. Eh, praticamente, voi sapete che lui subì un attentato a Piazza San Pietro dove il Dio veramente lo scampò dalla morte mm? gli spararono e il Dio fece sopravvivere ebbene lui praticamente dopo andò a ringraziare Maria per averlo protetto e preservato e c'è una foto di lui se non ricordo male, vicina a una statua di Maria che lui è andato a ringraziare eh? allora Giovanni Paolo II era un idolatra, non era uno, peraltro lui baciò il Corano, mi ricordo anche, ma fece delle cose questo questo Giovanni Paolo II, era massone naturalmente anche lui, Era, eh, era un idolatra, gli idolatri la scrittura dice non erediteranno il regno di Dio, eppure secondo Billy Graham Voitiva era un credente. Ma vi rendete conto, fratelli? Cioè, Billy Graham non sapeva nemmeno cosa significasse credere nell'Evangelo. Ma certo, perché lui non conosceva l'Evangelo, non sapeva cosa fosse l'Evangelo. Capito? E quindi lui faceva passare gli idolatri, i mariani, per credenti. Anzi, addirittura disse che era un forte credente. Se Giovanni Paolo II era un forte credente, eh, pensiamo a quelli che sono deboli credenti, allora cosa sono? Cioè, Gianni Paolo II non era un credente, fratelli del Signore, ma voi potete vedere i, i suoi video, potete vedere i suoi catechesi, ma assolutamente era un Mariano, non era un cristiano. È come Bergoglio, è un Mariano, non è un cristiano. Però per Billy Graham, vedete, fu, uh, fu salvato, andò in cielo. Capite come ragionano i massoni? Quando morirà Bergoglio e il giorno della sua morte si sta avvicinando, voi che cosa pensate che diranno i massoni? Vi faccio questa domanda, ma la risposta già la conoscete. La conoscete, daranno la stessa risposta che diede Billy Graham quando gli chiesero eh, di Giovanni Paolo II se fosse in cielo, in paradiso se fosse salvato? La stessa risposta. Perché per i massoni, i loro fratelli massoni vanno in cielo. Capite? Non importa se sono musulmani, buddisti e così via, vanno tutti in cielo, nella gran loggia di lassù, come la chiamano. eh? No, invece, invece, fratelli del Signore, coloro che non credono nell'Evangelo, vanno all'inferno dove c'è il fuoco, dove sono nei tormenti, dove hanno tutto il tempo per ricordarsi di quelli che gli avevano annunziato l'Evangelo. Che terribile sorte che aspetta gli increduli. Capite perché scongiuriamo giudei e greci, piccoli e grandi, savi e ignoranti, ricchi e poveri, uomini e donne, a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. Lo capite, fratelli? Eh? Perché chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi non ascoltate gli ammiratori di Billy Graham. Non li ascoltate, sono dei massoni. O se non sono dei massoni, sono stati massonizzati e mentono contro la verità sono nemici dell'Evangelo di Cristo che annunziavano gli apostoli Sì, fratelli del Signore sono nemici dell'Evangelo quindi <coughs> nessuno degli ammiratori di Billy Graham vi seduca con vani Ragionamenti, state saldi nell'Evangelo, ritenete l'Evangelo così come vi è stato annunziato e continuate a dire chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questa è la parola di Dio che è verità. Chi ha orecchi, dunque, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.